0: Sin culpas, Celesky Morlo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, personitas, dependiendo de la hora, momento, día, lugar en el que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a un lunes más de Sin Culpas. Yo soy Dani Roldán, su host, y estoy sumamente emocionada de tener otra vez este espacio y poder compartirlo con ustedes. Este podcast donde nos encargamos de desmitificar a la cultura de la dieta con el objetivo de generar un juicio crítico para nosotros cuestionar todas estas creencias limitantes y volvernos a empoderar en cuanto a nuestra alimentación y en cuanto a nuestro cuerpo y aceptación corporal, pero sobre todo para prevenir trastornos alimentarios, porque sabemos que esta cultura de dieta es un factor de riesgo para generar uno. ¡Qué emoción estar aquí! Después de tan bella introducción, que ya parece ensayada, oigan, pero pues aunque genuinamente parezca que es algo repetitivo, cambio ciertas cosas, pero porque esa es la misión de Sin Culpas invitarnos a vivir sin culpas a partir de la desmitificación de la cultura de la dieta. Así que pasen, siéntense, están en su casa y pues como siempre vamos a platicar de un tema polémico que hace alusión a toda esta terminología de la que hablamos, pero desde una postura cómoda, todos, ahora sí que como dicen aquí en México, tomando tranquilos, disfrutando, por eso siempre los invito a que vayan por su agua, su café, si están haciendo ejercicio, disfrútenlo, hagan ejercicio placentero desde el amor, si están comiendo, que sea su compañía, pero que disfruten el momento presente, si se están bañando, si están manejando, donde quiera que estén, que vivan el momento presente, lo disfruten y pues que esta plática sea muy amena para ustedes. Y bueno, pues para comenzar a introducir el tema, no sé si ustedes han escuchado en algún momento... Eh, la frase de en 21 días se forma un hábito. Y esta famosa premisa que hace que existan cantidad inimaginable de retos asociados a un cambio en estos 21 días. Y tú nómbralo, puedes encontrar plantillas prediseñadas de qué tienes que hacer cada día de acuerdo a este número 21, o por ejemplo, inscribirte a un reto de cambio de composición corporal, o inscribirte a un reto de alimentación, todo con este mágico número de 21. Pues el día de hoy yo te quiero decir que desafortunadamente la cultura de dieta lo volvió a hacer y se apoderó de esta premisa del marketing para vendernos más cultura de dieta generando daños a nuestra salud. Y el día de hoy te quiero platicar porque estos retos de 21 días son una falacia. Y a lo mejor dicen, Dani, ¿Qué determinista? ¿Por qué estás diciendo que los retos de 21 días no funcionan? Yo lo que quiero hacer aquí es exponerte, ponerte las cartas sobre la mesa y que a partir de esta información tú generes tu opinión y que generes una opinión basada en evidencia. Entonces, pues ya sabes, disfruta que esto va a comenzar. Entonces, vamos a empezar desglosando un poquito, pero para iniciar vamos a definir que es un hábito. Y aquí quiero hacer hincapié a algo muy importante. No vamos a hablar de estar habituados a algo, es decir, que ya estamos acostumbrados, sino a la conciencia de la conducta. Y esto es muy fuerte porque la psicología se vuelve a relacionar con la alimentación y con la aceptación corporal. Por eso, aquí también somos un espacio de psiconutrición y buscamos también traer a psicólogos a hablar de estos temas. Porque... Un hábito es una conducta que se hace repetitivamente y esto de alguna manera u otra es lo más funcional para el cerebro, porque imagínense que, por ejemplo, nosotros cada vez que nos encontramos a un amigo en la calle y nos paramos a saludarlo, tuviéramos que hacer consciente el acto de saludar, es decir, yo Daniela cada vez que veo a mi amigo pasar frente a mí, me tengo que acordar, que tengo que darle la mano, sacudirla, bueno, dado caso de que yo tenga la costumbre de saludar de beso, acercarme, darle un beso en el cachete o mejilla, como ustedes prefieran decirle, o que tenga que acordarme constantemente de cuáles son los pasos a seguir para saludar a alguien, sería muy cansado para mi cerebro. Entonces él se aventúa a hacer cosas de forma automática después de haberlas, haberlas pasado por un proceso de concientización. Pero entonces un hábito es una conducta que hecha después de cierto tiempo, nos da un beneficio para nuestro bienestar integral. ¿Y qué quiere decir esto? Que por ejemplo, el consumir agua nos va a dar un beneficio y si hacemos de esta conducta un hábito, se va a ver beneficioso para nuestro estado de salud integral. Por otro lado, ¿cómo se le llama a las conductas repetitivas que ya son parte de nuestro día a día que nos generan un malestar? se les llaman vicios. Eh, por eso dicen que fumar es un vicio, que tomar eh, de manera inconsciente es un vicio, porque es algo que a largo plazo te está generando un malestar. Entonces, de alguna manera u otra, por ejemplo, las personas que fuman, no es como que todo el tiempo estén conscientes de las motivaciones por las que fuman, algunos pueden decir que es porque están estresados, porque se les antojó, pero ya es algo que es parte de su rutina diaria. Probablemente justo por este hábito ya tienen hasta ciertas horas de preferencia para fumar. Pero eh, ahí más bien me retracto, sería de este vicio. Es lo que cambia, la eh, lo que diferencia un hábito de un vicio y ambos coinciden en que son conductas repetitivas. Pero habiendo dicho esto de que es un hábito, podemos, podemos irnos a la premisa de estos 21 días. Y la realidad es que un hábito no se forman en 21 días. Esta falacia viene de un estudio que hizo un médico, eh, específicamente un cirujano plástico, que se llama Max, B, Maxwell Maltz. Ah, perdónenme, se igual la trabajo. <ríe> Maxwell Maltz. Él era un cirujano plástico, como les mencioné, de la Universidad de Colombia. Y en el año, déjenme ver, yo lo tengo por aquí, eh, de 1960 y hizo un experimento con personas que se habían sometido a cirugías plásticas, principalmente que constaban de una reconstrucción total de la cara o de una amputación de personas que, tuvieron que les tuvieron que cortar un miembro de su cuerpo para, pues, ya sea cuestiones de salud o por un accidente. Y entonces, él haciendo una bitácora de investigación, se dio cuenta que tanto las personas como que fueron sometidas a un proceso de cirugía plástica a las personas que fueron amputadas, a los 21 días se habituaban a ver los cambios en su cara o dejaban de tener esta como sensación de lo que se le dice miembro fantasma, que hasta que pasaban los 21 días las, las personas sabían, o sea, ya no sentían que tenían, como que quedaba esta sensación de que todavía tenían su brazo, a los 21 días ya no lo sentían. Entonces, es de ahí que viene esta premisa. Que las personas se habituaron a los cambios externos que vivieron en 21 días. Pero esto no quiere decir que hubo un cambio de conducta en 21 días. Para que exista un cambio de conducta, sobre todo cuando estamos intentando de incorporar hábitos que son beneficiosos para nosotros, o estamos tratando de quitar vicios, ya sea cualquiera de los dos, va a costar más que 21 días. Porque es casi casi algo que se llamaría reprogramación neurológica, es decir, cambiar y hacer nuevas conexiones para que nosotros signifiquemos este hábito. Por ejemplo, si yo solo te digo, ay, toma agua. Si para ti no tiene un significado importante, después de esos 21 días lo vas a dejar. Pero para que sea algo importante, tenemos que generar un significado, tenemos que a lo mejor generar estrategias, tenemos que hacerlo 21, maybe 42, maybe más días, para que se forme parte de nuestra vida diaria. Y lo mismo con un vicio, si yo quiero dejar de fumar, hay personas que sucede por una enfermedad y se les genera de alguna manera u otra más fácil, incluso en menos de 21 días, o personas que les cuesta toda la vida dejar de fumar, etc. Entonces creo que aquí más de decir es que ese 21 días es cuestión de algo más profundo y que a lo mejor justo, a lo mejor te puedes habituar a que tu cara cambió en 21 días. Por ejemplo, los que no saben, yo me operé la nariz, hace más o menos seis años, un poquito más. Y sí, más o menos yo les puedo decir que al mes, dos meses, ya de que me quitaron las, los parches, yo no notaba diferencia entre antes de ser operada y ya estar operada. Entonces, justo, es muy distinto habituarse a los cambios externos, es decir, que tú te puedas adaptar a tu entorno, a que generes cambios de conducta. Entonces, primero que nada, los retos de 21 días que te venden cambios de conducta no funcionan, por la temporalidad y porque hay que hacer toda una resignificación de ese hábito o de quitar ese vicio. Y también creo que algo muy importante analizar es ¿qué está haciendo para ti un hábito para tu bienestar y qué está haciendo un vicio que te está perjudicando? Hay que entender el contexto de la persona. Y de ahí viene la segunda parte, que es que estos retos, la mayoría de las veces, porque desconozco todos los retos de 21 días que existen, pero la, varios de los que yo he visto, Daniela, los que yo he tenido contacto, son no personalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me inscribo a un reto de 21 días de alimentación, lo más probable es que ese menú sea semi-personalizado. Es decir, que únicamente se adecue a lo para tu objetivo o si tienes alguna alergia o no pero la realidad es que la persona que lo diseñó no se sentó contigo a preguntarte todo desde tu historia y verán, ah, qué exagerada, pero así son mis consultas, por ejemplo, empezamos a platicar cosas desde qué comían cuando eran chiquitos hasta qué cosas siguen en redes sociales. Imagínense qué nivel de personalización cuando, a diferencia de cuando estás en un reto y entonces ahí corremos el riesgo de que justo además de que se está limitando un número, por ejemplo, de calorías a ser un reto de cierta cantidad de alimentación, además de ignorar tus señales de hambre y saciedad, posiblemente estás comiendo cosas que a lo mejor no te gustan y no hay más opciones porque pues justo al ser semi-personalizado no puedes tener más cosas o posiblemente dentro de estas categorías estás comiendo algo no tan variado y después de esos 21 días te vas a hartar. Entonces aquí es muy importante saber que no es un traje hecho a la medida para ti. Es como, digamos, una talla unisex y unisize, así les dicen estas playeras o rameras, como le digan en tu país, que, tienen como, que no tienen eh, como una connotación de género y que tampoco tienen un número de talla, que son para todos. Ahí justo corremos ese riesgo, que la falta de personalización genere que no se adapte a tu estilo de vida y que por ende no puedas hacerlo un hábito. Porque supongamos que a mí me dijeran, y es algo muy real, este como principio de que el club de las 5 de la mañana y que se puso super trend y que la gente que se para a las 5 de la mañana son las personas más empoderadas y las más cool. Yo les puedo decir que yo me levanto a las 5 de la mañana, pero que... Primero que nada, eso no me hace mejor persona, ni más empoderada, ni mejor por pararme a esa hora, pero que hay personas que son igual de magníficas que yo, e igual de, y no lo digo desde un punto de soberbia, lo digo desde un punto de autenticidad, igual de humanas que yo, igual de frágiles que yo, y que no se paran a las 5 de la mañana, porque ellos tienen otra rutina, entonces si yo te dijera, este reto consta de pararte cinco, de todo, 21 días a las 5 de la mañana... Probablemente a los 21 días tú ya vas a estar tronado y más que ser un vicio para un beneficio para ti va a ser un vicio y va a ser algo que te va a generar malestar. O supongamos este tema de trastornos alimentarios que una persona se mete un reto 21 días y la persona simplemente le está mandando su menú semi personalizado y no se detuvo a preguntarle cuál es tu relación con la comida y con el cuerpo puede estar generando, generando un TCA. Entonces, volvemos a la premisa de, si una conducta no se puede formar en 21 días, ¿qué va a pasar con, con esta parte de, menos si, es mi persona, si no es personalizado, porque no se está habituando a mi estilo de vida, a mi persona, a mi contexto, a mi historia? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, otra cosa que también va asociada a este estilo de vida, les digo, como que todas las razones van re, eh, como conectadas, es que no promueve un estilo de vida, te vende una meta a corto plazo, porque insisto, desconozco todos los retos 21 días, no estoy generalizando, pero si no hay un seguimiento después de esos 21 días, ¿qué pasa? Parece que fue una meta de se acabó tu reto, ya, mágicamente, tú ya cumpliste con esos 21 días, ya no importa lo que hagas después. Y, e insisto, si nosotros no le damos un significado más profundo a esto que estamos haciendo, va a ser una rutina, una forma de alimentación, que vivimos por 21 días, pero no mágicamente va a ser parte de nosotros. Y aquí hay que tener mucha delicadeza, porque podremos caer incluso en un punto de salutismo, de decir, pues es tu responsabilidad perseverar después de los 21 días. No, no. Porque si las premisas anteriores no se cumplieron de decir, esto no tiene un significado para mí, esto no está adaptado a mi contexto, a mi historia y todo lo demás, de nada va a servir. Estos 21 días, pensando, no sé, en, es un reto que yo, de hecho, diseñé uno de amor propio con unas colegas para 21 días, que son pequeños retos, de ponerme mensajitos en el espejo y así, y, de, y terminar diciendo, estas son herramientas que te invitamos a, hagas parte de tu día a día y que busques un seguimiento a medida de tus posibilidades. Justo es entender que esto es una pauta para comenzar a poder crear un hábito. Pero también hay que entender desde dónde se están vendiendo estas, estos hábitos porque se pueden convertir en vicios. Y aquí vamos al otro punto de por qué no funcionan, que es que muchas veces se vende cultura de dieta, si sí, es que la mayoría de veces en estos retos. Entonces, y justo lo platicábamos con Mariana en el capítulo de cultura de dieta y deporte, que estos retos que dicen pompa, cintura, abdomen de tales características y no sé qué de grasa, en 21 días. Entonces, pues, puede ser que tú te sientas sumamente frustrado porque no hay cambios prometedores en 21 días, o vas a preguntarte si eres tú el del problema y entonces te van a vender otro reto para que sigas y sigas y lo más probable es que te estén generando una mala relación con la comida y con el cuerpo y que además creas que ya es como por arte de magia. Entonces, esto al venir desde una cultura de dieta te está perjudicando más y como hemos dicho, la cultura de la dieta es una mafia que ah, no te funcionó, te vengo otro y te vengo otro y así. Entonces, considerando que una conducta es es importante resignificarla, entender por qué la estamos haciendo, entender nuestras motivaciones, entender qué, qué es lo que está pasando alrededor de este hábito, de este vicio, si me está cuidando, si me está protegiendo de algo, eh, entender que se tiene que habituar a nuestro estilo de vida, y si yo soy una persona que desafortunadamente no tiene los mismos privilegios que la persona que está haciendo el reto, que no creo que lo haga malintencionado, pero no sabe de mi situación, no lo voy a poder sostener toda mi vida, y por otra parte, si me está vendiendo cultura de dieta, me va a hacer más un daño que un bienestar. Y dentro de esta cultura de dieta, a veces nos venden cosas que van completamente en contra de nuestra naturaleza. Por ejemplo, los retos de tómate este polvito por 21 días, el, los retos de tómate estos test por 21 días para que te de, de, desintoxiques. Tú tienes un órgano que hace, de eso, hace eso, que es el hígado. Y además lo complementa el riñón. Entonces, son cosas que ya hace tu cuerpo, que te venden estos retos de cultura de dieta, que al final por eso tampoco funcionan, porque justo, o los multivitamínicos mágicos que te venden sin, sin una prescripción y sin ninguna recomendación, como dicen en Big Bang Theory, estás comprando una orina muy cara porque todo se va a ir a, a tus desechos entonces creo que aquí es muy importante darnos cuenta de todas estas premisas y de todo esto que nos dicen o sea, estas posturas de por qué los retos de 21 días no funcionan incluso aquí voy a hacer algo eh, hay mucho esta teoría que dice que para tú formar un hábito tienes que hacerlo parte de tu identidad ¿y qué quiere decir esto? no, pues yo Daniela no puedo decir, solo quiero eh, comer verduras todos los días. Es un ejemplo que también puede ser de supercultura de dieta, ¿no? Que no solamente puedes decir que, ah, es que me cuesta trabajo, pero lo voy a intentar. No, que tú tienes que hacer lo parte de tu identidad. Decir, yo, Daniela, como verduras todos los días. O yo, Daniela, se va a entender mejor con esto. Voy a cambiar de ejemplo. <risa> con esto se va a entender mejor. Si yo quiero aprender a tocar un instrumento, eh, tengo que decir... No, no soy Daniela tratando de aprender a tocar un instrumento. Soy Daniela Música. La música Daniela que sabe tocar violín. La violinista Daniela. Y entonces que sí, ya se va a hacer un hábito. Pero aquí yo tengo que tener mucho cuidado. Porque sí, claro, puedo aprender a tocar violín porque me encanta el violín, porque para mí el violín significa eh, parte musical hermoso, tengo las capacidades y si no las quiero desarrollar, etc. Pero ¿qué pasa? Si un día tengo un accidente y ya no puedo tocar el violín, ya no voy a ser Daniela la violinista. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, oigan, que también va con cultura de dieta. Tus hábitos no te definen como persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no comes frutas y verduras, volviendo al ejemplo inicial, no eres mala persona. Y si tú haces ejercicio, no eres mejor persona. Claro que nos podemos superar y a lo mejor para alguien el moverse más lo está haciendo superarse como persona. O por el contrario, les puedo decir a mí no comer verduras un día me está haciendo mejor persona porque es parte de mi proceso de recuperación de saber que no pasa nada si un día no como verduras. Y eso para mí mentalmente, oigan, es una crisis. O sea, decir, ¿cómo que mi plato no va a tener verduras un día? ¿Qué me pasa? ¿Qué no sé qué? Y eso me hace crecer a mí más porque flexibiliza mi esquema de pensamiento y me dice, no pasa nada. Eso da más salud a mi mente que el comer verduras todos los días. Y para alguien, empezar a implementar las verduras en su estilo de vida va a ser algo muy beneficioso. De hecho, se han visto beneficios de personas que incrementan su consumo de frutas y verduras y les da bienestar. Pero eso no significa que yo sea más o menos porque como o no como verduras. Entonces, volviendo a esto, claro, que puedes implementar hábitos de tu estilo de vida y se pueden resignificar para que formen parte de tu vida, pero no te van a definir y no son parte de tu identidad. Yo no soy Daniela la chica que come verduras, porque si dejara de comer un día verduras, ¿quién sería? Yo soy Daniela y mis hábitos forman parte de mi vida, pero no me definen. Y hay que tener mucho cuidado, porque si esos hábitos de mi vida desaparecieran, yo no valgo menos o valgo más. Si yo, Daniela, me dejara de pagar a las 5 de la mañana todos los días, no sería más o menor persona. Entonces, todo esto lo termino, que al final también se volvió una plática de hábitos en nuestro día a día, para llevarlos a esta reflexión. Seamos más críticos con lo que consumimos y en dónde invertimos nuestro dinero. Por ejemplo, aquí la promoción... <risa> te puedes inscribir a nuestro taller de conocer tus señales de hambre y saciedad, que son tres sesiones y vamos a platicar de cómo conocer tus señales de hambre tus señales de saciedad, cómo respetarlas cómo diferenciarlas, cómo atenderlas, etc. pero a partir de ahí puedes empezar a hacer pequeñas conductas que hayas aprendido en el taller y las vas implementando, o te puedes meter a un taller eh, de ejercicio te puedes empezar a ir a eh, rutinas de ejercicio con una persona que está entrenada y especializada pero no vamos a ponernos de meta como se va a cumplir todo en 21 días a lo mejor 21 días puede ser un punto de cómo me siento a partir de que empecé a hoy, cómo me he sentido, me ha costado trabajo, me gusta, no me gusta es algo que puedo mantener por más tiempo, me está motivando que okay, no me está motivando, pues, pues puedo buscar otras alternativas, o si sí me está motivando, o ya no me siento tanto como antes. Y sabemos que la motivación no va a definir nuestros hábitos, porque va a haber días que a lo mejor no nos sentamos con el mismo ánimo, pero sí es importante cuestionarnos. Entonces, si no me siento motivado, ¿por qué no me siento motivado? Y empiezas a analizar y empiezas a actuar desde una postura muchísimo más significativa. Y que genuinamente, una vez más, como decíamos en los capítulos anteriores, la disciplina no es hacer algo a la de a fuerzas y sufriendo. La disciplina es, reconozco este valor que yo tengo y traduciendo la que disciplina viene de discípulos, sigo este valor y voy a hacer lo que necesite de manera positiva y saludable, que me dé estar, para alcanzar este valor. Y entonces va a haber días que a lo mejor no me siento tan motivado pero como reconozco el significado que esto tiene para mí lo voy a hacer entonces es importante empezar a cambiar estos conceptos y decir 21 días puede ser una buena meta para verificar cómo me siento pero no es la meta final y algo muy importante es que busquemos los hábitos para un autocuidado y volviendo a lo del violín yo quiero aprender a tocar violín porque me encanta la música, me encanta ese instrumento y eso me va a dar alegría y eso va a ser una actividad que quiero disfrutar. Me está dando bien eh, O por ejemplo, quitar un vicio. Quiero dejar de fumar porque reconozco que eso me hace malestar. Ok, vamos a, re, vamos a darle un significado importante. Quiero aumentar el consumo de frutas y verduras. Por eso es donde yo digo, no lo hagas para perder peso. Porque ¿qué pasa si ese peso no lo pierdes? ¿Qué pasa si por X o por Y incluso llegaras a aumentar de peso comiendo frutas y verduras? No sabemos por qué. Mejor hazlo, porque sabes que comer frutas y verduras te da vitaminas, te da minerales, te da fibra, te da energía, te da bienestar. Y esta frase me encanta, la tengo que decir tal cual. Raquel Lobatón, saben que la cito sí casi en todos los podcasts. Ella dice... La cultura de la dieta lucra de nuestras inseguridades. Entonces, acuérdense, si ustedes están comprando un reto de 21 días desde su inseguridad, pregúntense quién está logrando. Tu salud no vale 21 días, vale mucho más. Entonces, con este capítulo que, oigan, pensé que iba a estar cortito, pero me piqué la plática... Y se me fue, espero que mi emoción no haya sido tan acelerada porque, bueno, yo me podría haber seguido aquí una hora y hablando a la velocidad del corre caminos El corre caminos era una caricatura donde, no sé si se llama así en todos los países, pero que el coyote lo perseguía y le hacía mic mic. Siento que así hablé de rato. Pero gracias por llegar hasta aquí y escuchar. Espero que de verdad haya sido un capítulo de mucho, mucho aporte para ustedes. Y pues ya saben que cualquier cosa, comentario, trauma, sugerencia, querer incluso contra-argumentar esto que les acabo de poner, yo encantada, lo pueden poner en nuestros comentarios en YouTube, que estamos como Sin Culpas Podcast, o nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que estamos como arroba lgmorelove, guión bajo en Twitter, perdón, en TikTok e Instagram, y en Facebook nos encuentran como Les Guilds More Love. Y este podcast y los otros anteriores, que también son una maravilla, los pueden encontrar en sus plataformas favoritas, que son Spotify, Google y Apple Podcasts, y también en YouTube. No olviden suscribirse, darle a la campanita para que llegue cuando le para que les avise cuando llegue un nuevo video darle like, comentarlo, compartirlo, calificar el podcast para que pueda llegar a más personas y de verdad agradecerles por escuchar. Si quieren inscribirse al taller, corran, eh, aún están a tiempo, empecemos el 11 de octubre y de verdad sería una oportunidad muy bonita para conocernos. Así que ya saben que esto sea un cuestionamiento para nuestro bienestar. Y que esto también sea un cuestionamiento para invitarte a vivir tu vida sin culpas. ¡Bye!